0: 也就是说，流浪者不是真的离开社会，或者说脱离社会。恰恰相反，流浪本身就包含一个很想重新融入社会、重新参与生活的这个原动力。它跟彻底的离开社会是不一样的。流浪肯定不是终点，流浪以后重新找到坚持自我与适应他人之间的这个新的平衡点、新的平衡性，我觉得是流浪的终点。所以，对于战士这个原型来说，重要的并不是去逃避战斗，而是学会恰当的战斗。你到底为何而战？跟什么东西在搏斗？如何选择自己的战斗方式，就会成为一个随着你不断战斗，也不断会需要去思考、不断需要去反省、不断需要去磨练的过程。你要磨练的不仅只有你的刀，还有你的。对很多事情的判断、想法，因为不经过思考的战斗，其实只是残忍而已。重新从失控回到掌控，有很多种方法啊。有一种方法叫做刽子手啊。什么叫刽子手？就是。你我，你不要告诉我他有什么问题啊！你又告诉我接下来我要杀谁啊？刽子手就是这样，不是吗？这是一种放弃思考的方式，但是它会带来高度的确定性。这个就是我们逃避的方式，看起来很勇敢，其实实际上非常懦弱。Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。那这一期呢，我们会想给大家带来一本书，它的名字叫做《内在英雄》，它是一本心理学的著作啦，它的作者叫卡罗尔皮尔森啊。那卡洛·皮尔森呢，是一个当代的心理学家，他还活着哈、哦。这本书呢，也被誉为是荣格心理学派的一本现代经典。这一期想给大家就，就很多人都知道哈、哦，就是我的节目里面啊，时不时的就会给大家介绍一些书籍。这本呢，就是我最近在看，然后也觉得很有意思哈、啊，帮助我们可以拿来理解自己、理解他人、理解世界，甚至是更好的理解人类的。生命跟生活的一本书，所以就想把它介绍给大家。我自己看的时候是有一种哇哦，就是恍然大悟的感觉。可能有些东西以前已经隐隐约约的感觉到，或者是知道，但是透过这本书啊，用心理原型的方式看得更清楚，嗯、呃，看得更明白。所以就想把这本书介绍给大家。那事不宜迟，我们就正式开始吧。这本书刚才提到哈，就是他是荣格心理学派的一个经典代表。那荣格这个心理学家，大家可能会听说过哈，跟弗洛伊德一样，都是出现在我们的心理学史上的大人物哈。但是荣格心理学也是以这个晦涩难懂而著称哈，就是他的集体无意识的理论哈，甚至都有点神秘学的味道了哈。所以很多人对荣格心理学是敬而远之、啊、听过但是不敢碰、啊、也碰了也不知道在说啥。那这本书呢，就是《内在英雄》这本书呢，以及卡洛·皮尔森对这个理论体系的发展，我觉得是来到了一个非常通俗易懂的层面。然后，所以这本书是没有什么负担哈、啊，你读的时候没有什么负担，然后能以一个清晰简洁的系统来帮我们更好的去。对自己的以及他人的心理啊，做一些理解。我觉得这也是一个好的理论，或者说，我非常欣赏的一个方式，就是它它不要太复杂啊，东西还是要让人去掌握，让人去理解，但是又不能肤浅啊，就是不能够把一些随便拼凑的、堆砌的，嗯，没有理论基础的东西做一些穿凿附会，然后就变成就是这里面有一个很微妙的。有一个很微妙的界限，就是他他不好一下子说啊，这本这本就是伪科学，或者那本那本就是就看不懂的啊，就是很厉害的，而、啊、不是这样子。那这本书呢，是属于看的时候勾起了我大量的在实践中、啊、就是在咨询或者在教学中看到的非常多的案例，也就是说，它是符合我的实践经验的，符合我的教学经验，符合我的从业。的一些看到的案例的，嗯，所以我觉得它是有货的哈。简单来说，就是它是有货的那么一个过程。那有一些人呢，如果你去查呃书评，会对这本书的评价没有那么高。呃，我自己是觉得，当你有了一定的阅历，当你走过了更多的人生阶段的时候，你会对这本书更有感觉。那事不宜迟，不卖关子啊，让我们正式开始给大家讲解这本书哈。啊那这本书里面呢，它最主要的其内容其实是讲了六个心理原型啊。那首先说一说什么是心理原型呢？啊，心理原型最初是从荣格那里来的哈、啊。荣格发现、呃，虽然人个性有所不同哈、啊，不同的文化、不同的种族、呃，不同的文明，甚至是，但是大家就是一个人呐、啊，作为人类。一生中所经历的这些事情，嗯、呃，悲欢离合，所谓啊、呃，其实是有非常非常多共通的。所以人类其实是共享一个，呃，很大很大的、很宏大的命运的故事。而、呃、在这个命运的故事里面，它其实就像一座冰山哈、啊，它是有沉在水底的巨大的一个部分。那荣格把它叫集体无意识。那在这,这些集体无意识里面呢，是有。好几座比较明显的巨大的冰山，而这些明显的巨大的冰山是沉睡在我们的内心深处。有的时候，它会因为一些人生的际遇或者是经历浮现出来。然后呢，我们在这本书里面呢，就是把它，呃，卡洛皮尔森把它叫做内在英雄，就是这些原型是我们可以去认识它。可以去，甚至是调用它，有意识的去觉察，并且运用它们。就像是你内你内心其实住了六个英雄，然后等待你在某些时刻召唤他们，让他们跟你一起并肩作战。所以他们是一些英雄的角色，他们首先是以一个角色的姿态出现的。我先念一下他们的名字吧，这就是这六个让大家有些感觉哈。这六个心理原型，或者这六个内在英雄，分别是、呃、孤儿。流浪者、战士、天真者、利他主义者以及魔法师哈，那有人会说，哎，有些听起来好像不那么正面呢。有一些是孤儿哈，有一些是天真哈，那他他们真的是英雄吗？他们怎么样帮助到我们？其实是的，就是这本书想告诉大家的事情是，这些原型它有光明面和黑暗面，所以一个原型，一个心理原型。它既可能对一个人的生活是正面帮助，也可能对一个人的生活是负面的帮助，就是它有光明面，它有黑暗面。所以了解这些光明面跟黑暗面，也是这本书想让大家知道跟觉察的学习的很重要的一个部分。那所以这些心理原型，它不仅是可以为你所用的心理资源，或者说内心的英雄，它也是一些剧情。就是它会让我们有机会去发现说，说哦，我在某个时刻的这种心态，自己的一些心态，哈，其实是某个这些心理原型主导下的一种结果。那这个心理原型主导你的时候，你会产生什么样的一些想法，有什么样的一些态度？所以，心理原型它既是一个角色，也是一种剧本啊，剧情。就是你在心里面有很多内心戏开始涌现出来的时候，你知不知道哦？其实是可能某个原型在发生作用，或者是主要以某个原型的态度跟角度在看待同一段的遭遇、同一段的人生面对着的经历。就像是如果你是一个个人很好的朋友哈，然后你看到一个人。考试失败了以后，整天自暴自弃啊，开始自怨自艾，但是又不努力啊，等等等等，有一些这样的自暴自弃的行为，你就怒其不争，对吧？然后就会觉得，哎呀，天哪，你怎么在自暴自弃啊？你能不能振作起来？那当事人自己是不知道的，他觉得这是我一个对这件事情很正常的反应啊，天然的就应该这样去反应。但是你作为一个旁观者，你可以看出来。所以，这个内在英雄这本书其实是让我们有点像是做自己的朋友，嗯、呃，做自己的观察者或者觉察者，去看看自己到底进入了什么状态，这些状态、这些心态到底是在帮助我们，还是我们需要做一些调整，去召唤出另外的英雄，去帮助我们面对那一段的生活。那这是刚才提到的几个含义哈、啊，那还有一个含义呢，就是这几个英雄它不是同时性的，它有的时候呢可以理解成串联起来以后就变成一段人生的旅程啊。那大伙我也会提到，就是首先可能在一个人成长的过程中会产生什么心态，然后到了过了某个人生阶段以后，或者过了某个心理阶段以后，就会产生什么心态，再过了一个阶段以后就会。再换到另一个心态，就是这些心态的转换，其实也就是心理原型不同的心理原型占主导所发生的结果啊。待会儿我们就会提到哈，为什么会先是孤儿，然后是流浪者，然后变成战士，然后变成天真者，然后变成利他主义者，最后是魔法师啊？有这样的一个生命旅程，就算是一，就像是一段人生的旅途哈。人生每个人的人生都有。呃，悲欢离合都都有春夏秋冬。那这个原型的体系，或者说这个内在英雄的体系，也同时在在启发我们：我们走到了什么阶段，又或者是我们停滞在了什么阶段？呃，过去和未来还有一些什么阶段？当然，这里要补充，待会我也会补充，就是这不是绝对线性的哈、啊，并不是说你几岁到几岁就一定是什么心态、什么原型，下一个阶段就几岁到几岁一定是什么，就它可能是跳着的。也可能是从另一个起点再开始再经历，所以我觉得这是一个很有意思的对生命历程的认识的角度。为什么？因为这不是我们从小或者说我们现在的社会所暗示我们的人生经历的划分。我们现在的社会暗示我们人生经历的划分是以一个工业社会的或者说一个资本主义社会的角度。来去划分的，比如一个人啊，出生的时候他是个婴儿，他没有照顾自己的能力，他要靠父母来养。然后到了某个时刻，他是叫幼儿园啊的时代。然后到了某个时刻，说他是中学生、小学生啊。到了某个时刻，告诉你你是一个大学生。到了某个时刻，告诉你你是个社会人。到了某个时刻，告诉你你是个中年人了。到了某个时刻，告诉你你要退休了。就所有的这些人生阶段的划分。大家看看，它是以什么为基准的？是以一个生产性或者消费性的角度来划分为基础，也就是说，它把你圈进了一个呃，你可以把它叫做资本主义的体系，也可以把它叫做官僚社会的体系里面。就为了让你好管理，为了让你好生产和消费啊，就是打工人嘛，或者说这样的角度来对你的人生进行划分。但是，这是我们真正自己以。个人以一个人哈，以一个追求幸福、追求生命意义的人，又或者说以一个英雄生活中的英雄的角度来去划分的人生阶段其实不是的。那如果一个另外的一种生命的模式，或者说另外的一种看待你自己人生的模式，怎么看待它呢？我觉得内在英雄就给出了，就是这个不同的原型。哦，不同的生命的篇，也其实就是生命不同的篇章。它描绘的是一个英雄的一生。这个英雄不一定是就是打胜仗或者是救人呢、啊，而是说有尊严的一生是怎么样的？嗯、呃，一个有有意义的、有尊严的生命历程，它会包含哪些部分？所以，这是一个我也是也是我推荐这本书跟介绍这本书给大家的一个原因呢、啊。就是在重新让我们去看待我们生命的历程，我们生命的春夏秋冬，我们生命里面呃一些必经之路，或者说一些征途到底是怎么样子的？书里面有一段话是这样说的。许多人总是一而再、再而三的推迟自己踏上旅途的日期，希望能够得到他人的关注和爱护。可是，在当今世界里，这样的愿望很快就会落空。我们当中的绝大多数人都会从别人身上寻找安全感，指望其他人能保证自己的安全。然而，这个世界是残酷的，它会逐一。将我们甩出自认为安全的小窝，结果我们因此而学会了飞翔，或是重重地摔在地上，然后尝试重新飞起来。当我们认为英雄之旅只是社会上少数的特殊人群的专利的时候，我们这些余下的大部分的人就会安于现状，停滞不前。现在我们已经找不到安全的藏身之所。在当今这个世界，就算我们没有勇敢的迈出第一步，开始自己的追求，他也会自己找上门来。届时，我们就会被生硬的推上旅途。这就是为什么所有人都必须学习旅途须知的原因。我们正在见证一种具有史诗般宏大规模的转变的过程，而它也正在影响所有的领域的研究和工作。在诸多因素的作用下（括号来自核能源和环境灾难的威胁），推动这个世界进入现代化的科技冒险，以及我们社会中那些以指数倍数增长的变化（括号完）。一场改革已经发生，而人类根本无法置身事外。今天的英雄主义需要自觉，而这就意味着我们必须要抵制各种消极的思想以及时代性的错误观念。女性和少数民族群体才会更加勤奋的工作，男性才会开始拒绝战争和过度的劳作，坦然的将自己脆弱的一面展露于人前，因为只有这样做，前者才能挣脱内心的性别主义以及种族主义的思想的束缚，后者才能摆脱英年早逝的厄运，才可以不用再戴着坚强的面具生活。也正是因为如此。当代年轻人走向成熟需要耗费比上一辈更长的时间，因为他们不仅需要时间来学习各项先进技术和沟通技巧，从而适应经济环境的苛刻要求，取得个人成就，而且他们也已经意识到当今世界的诸多环节已经停摆，无法正常运作。穿越被孤立的生存状态，踏上英雄的旅途，完成这一转变是需要时间的。要唤醒英雄思想，我们就必须摒弃那种环境决定命运的思想。如果我们没有完美的父母或工作，又或是我们缺少一个完美的政府或取之不尽的物质财富，我们最终就会成为可悲的受害者。英雄主义的本质要求我们必须直面火龙，而不是一边远远的观望，一边抱怨火龙存在的事实，并且认为应该有人出面将其消灭掉。向固守过去发出挑战，从来都不是，也永远不是社会上的流行趋势，更不可能是一件轻而易举的事情。事实上，我们内在的英雄思想其实并不介意外在的世界是否完美。英雄主义的存在基础并非安逸，而是激动人心的奋斗。许多人的脑海里都存在着这样一种错误的观念。既成为英雄，就意味着必须承受苦难，而且还必须在挣扎的同时披荆斩棘，达成伟业。然而，事实是，无论我们是否去召唤内心的潜在英雄，我们都会经历这样的或那样的难题或困境。而且，如果我们刻意的逃避这段旅程，可能还会感到无聊和空虚。我们踏上旅途的原因，并不像大多数人所认为的那样，为了获得幸福。其实，当我们跟随真正的幸福前行的时候，我们在旅途中所经历的一切，就是我们最大的财富。所以你会看到这本书，也是一本关于如何做生活里面的英雄，尤其是如何在我们现在的社会环境下去做一个有意义跟有质量的生命的一本答案书啊，你可以这么去理解。这跟上一集我们节目提到的行动改变生存，呃，一些在帮助他人的过程中去找到自己的战斗，呃，英雄主义的这个主题是有一定的关联性的，所以你可以顺着上一集来听这一集的内容，它有一个呃背后的关系脉络，我觉得很有意思哦。这个关联性就是进一步去理解什么是英雄。呃，这也是我这大半年的其中一个学习和探索的主题，就是英雄之旅到底什么是英雄之旅？人们如何踏上英雄之旅？踏上英雄之旅以后会经历什么？呃，如何去嗯、呃、探险？如何去有意义的冒险？跟收获这段英雄的旅途？所以在学术渊源上来讲，他这本书有两个，一个是荣格的。心理学哈、啊，这个原型心理学；另一个部分则是英国的神话学家这个坎贝尔在神话学上的研究，以及关于英雄的一系列的研究。那呃，这也是我选择这个话题这本书的一个原因啊，在这里也跟大家交代和补充。那所以在这里呢，我也邀请大家用一个更广阔的视角，或者说。跳出你原来对于英雄的固有的想象的角度，因为在我们中国文化的背景里面提到英雄，可能我们会有两个形象，对吧？一个就是革命英雄啊，牺牲自我，浴血奋战，呃，这是一个英雄的形态。英雄有很多的形态，不只有这种形态。又或者是我们从小会觉得，哎呀，这个当啊、呃、有人掉到水里面去了啊，勇敢的跳到水里面去救人啊。就像上一期节目提到的，这个永救落水儿童才叫做英雄，不止这种是英雄，所以也邀请大家用更开放的眼光去看待何为英雄，何为一段英雄之旅。书里面有一段话是这样说的：当我们将英雄主义定义为一种极富英雄色彩，或者说至少能为我们自己增添一些英雄色彩的生活的时候，我们也就等于将它置于自身之外的世界。譬如说，我们会期待政治领袖或社团领导人；有的时候，我们期待的对象也可能是我们的心理咨询师、导师或者是配偶，来拯救我们于危难之中。通过这一方式来证明他们自身的价值，英雄主义。而如果他们失败了，或者说在这个过程中我们看到了他们脆弱的一面，我们就会离开他们。伴随着拯救者一个接一个的倒下。我们也变得越来越愤世嫉俗，而事实就是，我们需要的不是他人的拯救，而是自我拯救。第一个书里面介绍的心理原型叫孤儿，哦，第一个内在英雄的名字叫孤儿。这是真的，听起来很不像，很不像英雄啊！孤儿怎么会是英雄呢？他的英文是 orphan 啊。那孤儿这个原型，他最经常在心底里面、呃、呼喊的一句话就是：为什么抛弃我啊？为什么抛弃我？那为什么会说这句话呢？以及这样说呢？毕竟呃，基本上所有的人的父母都健在，对吧？除非发生什么意外，否则。很少人会成为孤儿。他说的事情是，我们在生命中的某个时刻，会突然间感觉到我们寄托了自己所有安全感的那个东西突然间崩溃，或者突然间消失，突然间并非如此的时刻。就比如说，有的人突然间有一天啊，发现原来自己的父母没有如自己所想象的那么爱自己啊，他们其实是一个很自私的人。他们其实是普通人，拥有各种各样的陋习，啊，并不那么的爱自己，又或者是突然间啊被解雇了啊，不管是什么原因哈，可能是这个企业呃早就想炒掉这个人了，又或者是直接自己的行业没有了面对一个巨大的变化，嗯、呃，也可能是自己因为一场洪水哈，这个家突然间就没了，自己坐在这个。救生艇上的时候，就突然间发现自己的家园没有了；也可能是突然间发现啊，自己的丈夫或者是老婆啊出轨了；突然间发现自己的枕边人不是如自己所想象中的样子啊，已经完全成了另一个陌生人。那这些时候，我们心底里面其实都会有一个巨大的愤怒、巨大的悲伤以及巨大的怨恨的绝望的时刻。然后就会在心底问一句：“为什么抛弃我？”书里面是这样说的：当他人或者机构突然间拒绝再为我们提供庇护的时候，我们会从天真的状态中猛然的惊醒。无论是男人还是女人，受其脑海中的幼稚天真思想的影响，他们往往会想当然的认为自己的配偶或是伴侣愿意做那些让他们感到自在的事情。又或者是他们认为对方就应该这样做。女人们通常会下意识地认为，丈夫应该义不容辞地担负起诸如搬东西、修车、挣钱之类的工作；男人们则常常觉得自己就妻子就应该料理家务、安排家庭活动、相夫教子。当丈夫说出自己的需求，决定放下某些家庭义务。或是放弃一份收入可观的工作，又或者是为了另一个女人而离开这个家的时候，尤其是当妻子为了成为一名传统意义上的贤妻而牺牲了自己的需求的时候，这个家庭的妻子立刻就会觉得丈夫背叛了自己。同样的，当一名妻子决定投身于一项费力的工作，或是离开丈夫寻求自我的时候。她的丈夫也会觉得自己被妻子抛弃了。如果对方此时恰好又忽视了家庭的真实需求，那么被抛弃的丈夫和妻子心中的愤怒和委屈必然会以几何的倍数增长。所以，孤儿原型其实是，当我们呃以为自己一直生活在天堂的时候，突然间坠落到凡间，突然间发现自己需要去面对一个。现实的情况的时候会发生的一种心态，或者是会发生的一个呃故事情节，生命故事的情节，在孤儿原型出现之前，我们其实会有幻想、嗯、刚才说的天真幼稚的幻想，就是幻想自己的安全感，自己的这种快乐是可以完全的寄托在某一个人或者是某一些组织上面的。所以大家到这里可以更加的明白，为什么叫孤儿？就是孤儿最想做的事情是什么？孤儿最想做的事情就是找爸找妈，就不断的去找这个精神意义上的爸爸妈妈。那这个精神意义上的爸爸妈妈是什么呢？就是自己的很想要的那种无条件的安全感，无条件的喝着你，保护你，满足你的一切的需求，嗯、呃，随叫随到，又或者是有求必应。的这样的一种人，或者这样的一个地方，这当然是一个美好，但是却很幼稚的幻想，对吧？这个世界上为什么会存在一个人，天然的对你无条件的满足所有的需要，并且了解你所有的需要，随时能够回应你的需要？就是可能未来我不知道哈、啊、，AI 能不能够发展到能够做到这样，但至少现在，如果我们把这样的希望寄托在一个有血有肉的人身上。以及具体的组织的身上的时候，那这个幻想是必然会在某一天落空的。那落空的时刻，其实就是感觉自己被抛弃的时刻。但其实只是面对现实，或者说现实突然间浮出水面的一刻。所以这个原型，就像刚才所说，每一个原型都有它的光明面跟黑暗面的。它的黑暗面就在于让会让人感觉到绝望，会让人感觉到愤怒，会让人感觉到怨恨。就是就就会不断的怨呐、啊，就是他的反应模式一个黑暗的反应模式，就是不断的怨恨，所以你会看到有很多分手以后的人或者离离职了以后的人对这个前东家或者是对自己的前男友、前女友、自己的前夫、前妻哈、啊，充满了怨恨，不断的去怨对方没有给到自己理想生活，或者是有各种各样的不是。书里面有一段是这样说的：人生的这个阶段实在是太黑暗。太痛苦，以至于人们通常都会选择用各种各样的麻醉剂来麻痹自己，迫不及待的想要逃出这段旅途。又或者，他们可能会滥用自己的人际关系、工作或宗教信仰，以此来麻痹自己，对抗痛苦，为自己提供一种虚假的安全感。然而，这样做只能加剧我们内心的消极思想。假如你使用的是药物或酒精，这样做甚至还会增加你内心的怀疑，导致偏执。失望后萌生出来的孤儿思想是一种尤为难解的思想模式。这个世界看起来危机重重，坏人和陷阱无处不在，这似乎是一个自相残杀、弱肉强食的世界。在这样的一个世界里，人们的身份无外乎两种：牺牲者和加害者。因为这个世界的行动准则就是先下手为强，所以即便是再残忍的行为，也能在这个世界中找到其存在的理由。这就是现实。恐惧成为这种世界观中最强势的情感，而恐惧所带来的基本动机就是生存。孤儿想生活在一个安全的花园里，同时享受那种被人百般呵护的感觉，可是事与愿违。现实却让他们觉得自己被扔在了荒野里，成为各种坏人和野兽的猎物。出现这种困境之后，随之而来的是漫长的，有时甚至还是十分缓慢的攀登过程，重新找回信任和希望。最终，孤儿必须明白，所有的一切只能依靠自我的道理，只有这样，他才能够在各种消极的环境中抵挡住诱惑的袭击。大多数情况下，在我们向他人寻求帮助之前，自己往往无法做到这一点。也许没有人愿意照顾我，可是说不定我就能找到这样的人。有的女人想要一个无所不能的爸爸，有的男人想找一个贤妻良母，还有的人寻找的是声名显赫的政治领袖，一个契机或理由。又或者是一笔高达上百万美元的交易，期望借此让那些其他所有的难题都迎刃而解。事实上，如同我们每个人都期望能中大奖的侥幸心理一样，不现实。有些人曾经一路沦落为他人的牺牲品，事后他们渐渐学会了用自己的痛苦来操控他人，让其他人为他们的痛苦经历愧疚。然后再让这些人去执行他们的意愿。这种人用自己的伤痛作为道具来操控别人，让他们感到难过。但他似乎忘记了一个事实：自己的困境并未因此而改变。那刚才有提到说，所有的原型都有黑暗面跟光明面哦。刚才提到的就是孤儿原型的一些黑暗面。那孤儿原型有什么光明面呢？就是孤儿原型有什么意义吗？或者是有能给我们带来什么力量吗？啊，这个利益就大了。第一个最重大的意义，书里面指出来的就是它让我们能够真正的开始面对现实，它让我们真正的去理解现实中的一些困境和苦难。就是面对现实，其实不是一个特别容易达成的心态，尤其是以一个中正平和的。心情去面对可能遇到的一些孤独和困难，就是没有人是必然要帮你的，没有人是必然要照顾你的。我们其实是孤独的来到这个世界上、呃。如果你是出生在一个非洲的贫穷的国家里面，可能你甚至马上就要为你的生存基本的活下来而挣扎。你喝到的水是不干净的，而哪怕你出生在一个发达国家里面。你依然要面对大量的生存的挑战。作为一个人，你也或许会受到霸凌，或许没有充分的得到充分的爱。这些是现实环境的一部分，是需要面对的事情，并不存在理所当然的就有一个温室给到每一个人。要想穿越孤儿原型的阶段，踏上下一段旅途，我们首先必须深入这一个阶段。而这就意味着我们需要直面自己的痛苦、绝望和内心那些消极的观念。与此同时，这也意味着我们会因为失去伊甸园而哀痛，并由此明白世界上并没有所谓的绝对安全。孤儿经历的苦难之所以会如此的强烈，其中一部分原因就在于他们的头脑或思想过于简单。正是因为我们坚信这个世界上存在着一位拯救者，他会保护和照顾好我们，所以当这个观念被否定的时候，我们才会感到如此的痛苦。不管怎样，没有人说过现实生活会像伊甸园里的生活一样完美、无忧无虑。既然如此，那存在于我们脑海中理所当然的有人来照顾我们的观念，又是从何而来的呢？当我们放弃了依赖别人以后。我们就能够在一定程度上接受苦难和牺牲，并承认他们是生活中不可或缺的组成部分，而不再把苦难作为生活的全部。拯救者并没有完全消失，但是从精神世界的角度来说，我们的思想已经走向成熟，不再是天真的孩子，是该长大的时候了。当我们不再坚持，生活就是受苦受难。或者生活就是伊甸园这样的观点后，我们就会开始意识到，痛苦和磨难只是生活的一部分。书里有一句话说的非常好，他说的是：“痛苦只是本章的中心话题，但从来就不是生活的主题。孤儿只是诸多心理原型中的一种。当一种真诚的、脚踏实地的、现实的意识进入我们的头脑之后。”我们就可以继续自己的旅程，进入人生旅途的下一个阶段。所以，这个孤儿原型，或者说从天堂坠落，开始面对现实的这一章，也往往是很多英雄诗篇的第一章，对吧？你很少见过某一个英雄啊，这个含着奶嘴得到所有人的呵护，然后一直去就就在这个过程中去做英雄的，对吧？呃、英雄之旅的第一步。往往就是这个面对凶险、面对现实的出门啊，要出门，就像是我们看这个《海贼王》要出海啊，出海是第一步，就离开原来的这个所谓的舒适区，或者说叫做说、呃、啊襁褓离开强褓是出门的第一步。所以面对现实，呃，保有韧性，产生出一些面对生活的勇气，是孤儿原型的一个光明面。所带来的效果，但是当然，我作为一个心理工作者哈，因为不断的每天会接触很多的创伤，很多的呃悲伤的事情，很多让人愤怒的、绝望的这些事情，那也确实存在安全的需要，对吧？确实存在疗愈的需要，所以这个孤儿原型在我看来，就是当一个人呃。面对现实的这个心理特性，它是可以不断练习和强化的。可是呢，在某个特定的阶段，人也会需要疗愈啊。就是你你没有办法在一个人被强奸完了以后，或者说被暴力暴打了一顿啊，躺在医院的时候，跟他说：“好，你现在要面对现实，对吧？不要自怨自艾啊，不要愤怒，不要悲伤。就”就这个原型不是这个意思，我们不是在这个意义上去运用这个原型，嗯、呃。原型也代表着需要，原型也代表，在我的理解里面，孤儿是有需要的啊、哦。那在一个非常嗯、呃，就是需要需要一定的疗愈的阶段，那这个疗愈是需要的。我我是在这个意义上去理解，所以只不过这个疗愈不能成为一个、呃、长期模式，就是。一个人对吧？他在水灾的时候，他要被淹死了，你肯定是有一个人要开着冲锋艇去去把他救上来，对吧？但是如果这个拯救一直一直持续发生下去，变成他一直的生活的一部分，那就会陷入另外一个呃不健康的模式。所以这个也是孤《孤儿原型》作者在分析的时候呃告诉大家的一点，就是呃是需要呃走出这种。病态的关系就是有可能变，一直变成一直在寻找拯救者。就用用粤语来说哈、啊，我们有的时候看一些亲密关系，就果说，可实大都想玩个水婆哈、啊，大都想哭几个一婆，就是永远想找一个救生圈哈、啊啊，结果这个救生圈到最后还是不符合他自己想要的这个拯救的拯救者的理想。这这里面其实也是给很多的教育工作者或者是呃心理工作者以启示的。就是最初的拯救、最初的疗愈，我们要小心不不会变成一个长期依赖的模式。所以这里面是存在一个我把它叫做疗愈、赋能、陪伴的发展方式的。就是最初是疗愈，但是过了那个就缓过来了以后啊，就像一个人失血过多哈、啊，你要你一开始要输血，但是过了这个阶段以后，他需要自己学习怎么去造血，就是自我。给他给他做赋能哈、啊，让他自己能自自己陪伴自己，或者说自己有一些力量从自己内心生出来，以及踏上自己的英雄之旅。就是终极的目的，不是让他依赖你，而是让他找到自己的力量。这个其实是一直一直存在于呃我们这些心理工作者或者说教育工作者内心的一根弦哈、啊。然后还有要补充的一点，就是在面对这个孤儿原型出来了以后。我们说，其实人是要学会求助的，就是在面对现实啊，就是一旦有的人想到面对现实，要面对困难的时候，他就会进入一个孤独的模式，就是把自己封闭起来啊，自己闭门造车，自己一个劲的要自我努力啊，自我面对啊，谁都信不过，最终还是只能靠自己，就很容易产生出这样的一种想法，切断跟身边任何人的联系，只靠自己。但是我们说，这就会忘记一件在心理学里面特别重要的事情，就是叫求助啊，就是人其实不是，就是虽然并没有一个所谓的救世主，但是你可以平等着去求助啊，让别人来给出他愿意给的、可以给的自然的给予啊，别人可以帮到你的。但是如果你不求助，啊，只靠自己，那这个机会就没有了。这也不是真的在面对困难跟面对现实，因为帮助你的人也是现实的一部分呀。所以我们有一个很简单的口号的，就是，呃，要平等帮助，但是不要终身托付啊。就是你是自己的主人，你要面对这个世界，要掌握自己的命运，你要出门开始自己的英雄之旅。但是在这个一路上，你可以平等的向很多的人伸出你的手，去看看他们有什么可以帮到你的。这就是一个成长的、健康的过程，不是吗？那如果有这种心态顺利的话，那么这个求助的过程就不会异化成一个崇拜的过程，因为我们是不希望。那个求助的过程就变成了一种，就抓到了某个人啊，然后就整个把自己所有都丢给对方了，然后就有点像接下来就自己瘫倒过去就可以了，啥都不用再做了，就不是这样意义上的一种呃求助，而是知道对方可能只能帮助自己一点点哈，帮助自己一段路，呃，不存在一个东西是可以一劳永逸的解决自己所有的生活所需，就是对方不是你的摇篮，不是重新找回你的。呃，那个有点像原生家庭一样的那个幻想哈、啊，所以学会求助是心理学近几年哈、啊、经常谈到的一个话题。我觉得孤儿原型能做一个很好的注脚，就是学会求助，但是不要脱孤。那第二个书里面提到的原型叫流浪者流浪者的英文叫 wanderer。那流浪者哈，呃，这个人如其名，就是放荡不羁啊，到处流浪。当然，这只是一种表现形式啦，哈，这流浪只是形容一种表现形式。它非常符合我们刚才所说的这个英雄出门啊、呃，第一步，呃，脚踏实地的面对现实，然后开始出门在外闯荡。那流浪就是开始闯荡的第二步，对吧？开始去，呃，四方游历啊，寻找自我。所以在流浪的过程中，流浪只是个外在的形式哈，它最主要的核心就是流浪者这个原型的核心追问就是我是谁。就是说，任何人都会有一个寻找自我的强烈渴望，就是我是谁，这、就是生命里面一个莫大的追问哈。所以，所以为了去回答这个问题，为了回答我是谁，我到底，呃，我的我的合适的落脚点在哪里？我适合在哪里生活？我适合以什么样的方式生活？那么，到处流浪去尝试，就是一个可以想象的，呃，方式嘛，寻找答案的方式。所以这本书里面提到说，流浪者的外在表现形式有很多哈，呃，自力更生，反对主流文化。生活在社会的边缘，不过这种人有一个共同点，那就是他们总是站在各种传统规则或标准的对立面。无论是在哲学、政治领域，还是在健康和教育上，他们往往不愿意墨守成规，更不会信赖正统的解决问题的方案。相反，他们通常会表现得十分激进，行为特别的特立独行。所以，处在这个原型支配下的状态下的人，他可能会表现的非常非常的反叛啊，甚至给你一种感觉，就是哎，他是在为反对而反对啊，他是在特别的想跟主流的意见啊唱反调啊。就你可以理解为，在一个清晰的、稳定的、成熟的自我认同之前，找到也就是很好的回答了“我是谁”这个问题之前。有很多人是会表现出一种反叛、一种怀疑，就是怀疑是他们，可能是他们精神世界里面出现频率最高的一个要素，就是怀疑，不断的怀疑，对任何东西甚至都产生出一种本能的怀疑。所以，这个流浪者的流浪啊，它不一定需要是去不同的地方啊，到处走，不一定是这种形态。它的本质是一种自我隔离以及一种逃避的姿态，就是把自己跟别人隔绝开来以及从一个人群中逃开。书里面有一段话是这样写的：“当代的女性会离开自己的父母、丈夫或爱人，踏上旅途。”这种对于流浪者心理原型的阐述曾风靡一时，以至于二十世纪六十年代，艾瑞卡·琼。在他的《如何拯救你的生活》一书中写道：“离开自己的丈夫是唯一的全世界性的主题。今天，放弃自己的工作则是最常见的流浪者行为。然而，那些并没有离开小镇的人，以及那些仍然留在自己岗位上的人，他们内心的孤独感丝毫不亚于流浪者。而很有意思的事情是，作者也指出。”呃，有很多的人其实是选择去压抑这个心理原型，就是去压抑流浪者的这个心理原型，就是不敢去流浪。呃，他不是不想，而是不敢。那他也分析了这个不敢背后的一些很重要的因素。简单来说，就是你换到一个身边人的角度，你就会明白为什么大家那么的排斥流浪。就是你想象一下，一对夫妻，对吧？然后其中太太啊。呃就是老婆突然间跟老公说：“哎呀，我接下来这两年啊需要寻找自我，所以很重要的一个事情就是辞掉现在的工作啊，或者是啊、呃，我要离开家里面一段时间啊，或者反过来啊，这个男生有这样的诉求，然后就提出这样的一个计划。那他身边的人大概率是反对的。里面书里面对这种反对有一种描述，嗯、呃，正是因为。”我们惧怕自己或他人发生改变，所以我们通常都不鼓励这种追求自我的冒险。我们只想要他们继续保持原状。在我们看来，如果对方变化太大，我们就会失去爱人、配偶、朋友，甚至失去父母的危险。当一直以来都忠心耿耿地为我们提供服务、竭力取悦我们的人突然转变态度。且不再继续之前的行为，我们内心的恐惧感和危机意识可想而知。然后还有一段话，接下来大家可能会特别有共鸣啊。他是这样说的：，无论对于男人还是女人，存在于他们内心的强制性的服从意识，都同样的强烈，即履行自己的职责，做他人想要他们做的事情。只不过由于女性职责的局限性。这种服从意识通常在女性身上体现得更为明显。女性之所以会竭力抵制内心那种渴望踏上英雄之旅的冲动，原因就在于她们担心这样做会伤害自己的丈夫、父母、孩子，甚至朋友。然而，事实却恰恰相反，正是因为他们没有及时的踏上征程，所以他们才给身边的人造成了痛苦和伤害。同样的道理。许多男性也被困在他所担任的保护者的角色里，驻足不前。在他们看来，妻子和孩子显得如此的脆弱，他们根本无法照顾好自己。所以，出于对他们的责任感，这些男人始终无法轻易地放下一家之主的重任，开始追求自我的冒险之旅。此外，无论是男性还是女性，他们往往。会担心，因为担心自己这个新的想法会危及到自己的工作，从而一再延迟上路的日期。他们也担心自己会不会不适应发生在自己身上的这些新变化。所以大家会发现，很多人在四五十岁左右啊，遭遇一场中年危机，甚至很多人会出家。其实坦白讲，他们是早就想出家了。是因为他们想要有一段寻找自我的旅程，就是一直延后了。之前因为要有家庭的责任啊，要放不下孩子等等等等，就是不一定是出家也有可能是离婚，就是一直拖拖拖拖到那个时候，就是一直延迟。其实是很想很想去搞明白我是谁，就到了那个时候。其实就已经拖了很久了，就是这个流浪者的原型，其实就是一个想寻找自我、探索自我很重要的一个过程、一段旅途。那说到这里，或许有些听众会疑问哈，就是那难道要四处去流浪才叫做寻找自我吗？啊，在家里面好好做一份工作就不叫寻找自我吗？啊，一定要为反对而反对？才叫做有自我吗？那岂不是更没有自主？哈、啊，是是一个更大的迷失，或者是只是一种固执，对吧？只是一种偏执，甚至的确是这样。就是在书里面哦，他也表达了这一点，就是对于，就是对于流浪者原型出来以后所带来的这种有些拧巴的状态，会有一个有意思的描述。他们说。流浪者处境艰难的关键就在于他身处于一种矛盾的张力之中。一方面，流浪者渴望成长，渴望获得主导权，因此他必须冲破个人能力的局限，才能实现这一目标。另一方面，他又想取悦众人，尽可能的融入所处的环境，适应这一切。也就是说，流浪者不是真的。离开社会或者说脱离社会，相反，恰恰相反，流浪本身就包含一个很想重新得到呃认同、重新融入社会、重新参与生活的这个原动力或者说出发点，它跟彻底的离开社会、彻底的呃离开生活是不一样的，很不一样的。那为什么要先离开再回来呢？这个过程为什么要绕那么大一个圈子，对吧？现在不就实现了吗？你现在就在家里面的，不是吗？就如果你是家长，对吧？看到一个孩子离家出走，他说他最后其实是想回家的。那你会觉得现在我就是有这个家，那为什么你要离家出走？很大程度上是因为这个孩子或者说这个人，他感觉自己在家里面是没有办法做自己，他一直一直在妥协。一直一直守不住自己的一些底线或者是原则，没有办法彰显自己的意见，嗯、呃，他活不出来，他在感觉在这种心理状态下，所以其实出去流浪的过程是让他的自我意识得到发育、得到增强的一个过程，让他觉得我慢慢可以 hold 得住自己的底线了，可以有自己做自己的底气了啊。有时候未必是别人压迫他，他就是过于顺从、过于妥协。的这么一种状态，所以流浪肯定不是终点。流浪以后，重新找到呃，坚持自我与适应他人之间的这个新的平衡点、新的平衡性，我觉得是流浪的终点。对此，书里面是这样说的：我们总是认为妥协是必须的，只有放弃核心部分的自我，才能适应周围的人或事。不过，恰恰是这一观念，让我们不仅意识到了自己内心对爱的渴望和需求，以及同样强烈的渴望探索自我的追求，并且真实的体会到了他们的存在。这两种相互抵触的心理冲动之间，渐渐形成一种张力。迫于来自这种张力的压力，我们起初都会选择放弃自我，来顺从现实。也正是在这一过程中，我们越来越深刻的体会到了爱。和归属的重要性，并促使我们做出了最终的决定：做自己和踏上旅途，比他人的关爱甚至我们的生存更加重要。也就是说，如果你发现生活着生活着，你连自我都没有了，完全失去了，不知道自己是谁了，那么你也同样失去了爱别人的能力，因为那样的爱就会退化成一种顺从或者是牺牲。所以，这个流浪的起点可能是身边人的惊慌，啊、呃，甚至是唾骂，甚至是厌弃。但是在终点等待的，可能是另外的一些鲜花和掌声。对此书里面是这样说的：，因此，只要你勇敢的走进自我隔离，去感受孤独，你最终一定能够重新回到社会群体之中。经过之前的独处，他们的自我意识得到空前的增强。这也使得他们根本不再害怕在交往中被其他人同化，因此回归后的他们往往能够原建立一种上升到更高层次的亲密关系。当他们做好准备重新回到社会群体中的时候，他们往往会惊讶的发现，身边的人和团队竟然都很喜欢那个真实的自己。第三个书里面介绍的原型叫战士，它的英文是 warrior 啊。那其实我们对 warrior 就是战士这个原型一点一点都不陌生啊，因为我们的社会或者说目前整个人类文明被使用的最多的、被召唤的最多的、被动员出来最多的，就是这个战士的原型。甚至是你连小孩子啊，在上小学的时候，老师就会给他们加油鼓劲的方式是什么？就是告诉他们不要输啊。要要战胜你的敌人，要入肉血奋战啊、哦！哪怕是校运会都肉血奋战，呵呵这不是个比喻啊，它它当然是个比喻，就是它是个隐喻。很多的隐喻其实就是在召唤我们内心深处的原型出来，因为不止你是一个战士，祖祖辈辈的人类都为某些东西去奋斗过去战斗过。而这个战斗在最初的时候，就是你可以想象一下，在最原始森林时代人，人原始人哈、啊，在这个原始森林或者是非洲大草原上面的时候，就已经有属于他们的这个肉血奋战了，对吧？就跟猎物去搏斗，呃，不同部落之间的争斗，这些都是最原始的场景。就是你可以想象多少的祖先经历过对于这个战士原型的强化。甚至你可以说，这种战斗就是人类文明的一个基本特征。那这个战士原型也是《英雄之旅》里面的第三步啊，就是刚才有了，成为了孤儿，孤独的开始踏上旅途，然后开始流浪，找自己的存在的意义，或者是容身之所，或者到处去游历，遇到一些事，开始成长。那第三步是什么呢？就是开始有意义的战斗了。这个战士。可能是遇到了恶龙，对吧？遇到了怪物，然后就开始打怪，这个就是基本的剧情，对吧？那所以在书里面是怎么描述这个战士的根源的一些核心需求呢？就是拥有目标，就是你可以想象一下一个完全不战斗的人哈，比如生活在一个呃阳光与海滩的小岛上啊，无忧无虑，然后随时都有无限量的椰子。跟这个食物啊供应，然后这个房子也很容易搭建哈、啊，也没有什么大的自然灾难，它就一直悠哉悠哉的在这个小岛上面生存下去。就这个画面，这个剧情会让你想到什么？就是没有上进心呐、啊，没有目标嘛。那这个时间甚至是就像静止了一样的，然后也不可能拥有所谓的历史，对吧？因为每一天都是差不多的，没有所谓过去。也没有所谓未来，就它就像一幅油画，就静止的。昨天是这幅油画，今天是这幅油画，明天也是这幅油画，就静止的。所以，对于一个战士，对于战斗这件事情来说，它很重要的部分就是它产生，它让人类的文明产生了一些目标，就目标成其为可能。然后，只要有目标，就会有一场战斗，对吧？你你与这个目标之间。的关系就是，这是一场战斗的关系。然后你也可能有对手啊，达成目标不达成目标，啊，有对战胜对手还是被对手打败，这就是一个、呃、战斗的过程。所以从这个角度上来说，战士原型是有一个非常强大的光明面的，就是它体现在透过不断战斗的方式，你的记忆会得到磨练。就是一个人的能力会得到提升，他的技艺不断的精湛。就像最经典的，在我们人类社会目前来说，哈，呃，光明的这种战斗场景，就是体育竞赛啊。体育竞赛代表了人类可以说目前很美好的一种关于战斗的理解。就想象一下，两个球队哈、啊，在不断的切磋球技，不断的相互的呃，透过比赛去。就是双相互激发的，你会发现那些呃决赛，就是那些好的体育运动的最精彩的比赛，其实是呃运动员彼此激发出了对方超越平时的潜能出来，就是高水平打高水平，就越打越高水平啊，这个低水平跟低水平打，就越打越低水平，就是这样这样的呃桥段已经。很明显的出现在了我们最近的这个男篮世界杯里面，对吧？你去看这个比赛的一些局面，就会发现是这样。所以比赛的形式、体育竞赛的形式，很好的映照出了战士这个原型代所代表的这种不断的让记忆精进的这种体育精神。那不仅传统的体育竞赛是这样，比如我们看古诗词竞赛，哈，也是这样，对吧？呃，这个很多的事情可以拿来做比赛哈、啊。比赛办得好，就不是只是输赢、决出胜负，谁是第一名，谁是第二名，而是在那个过程中，在那个过程中，你会跟呃选手一起感受那个拼搏的过程，经历那个激动人心的战斗的过程。没有人受伤，没有人受害，但是会有很多的历史被创造啊。就比如。过去的一年，然后这个奥利维拉哈、啊、获得了星际争霸的中国夺得世界冠军的第一人哈、啊，以及在国际象棋领域里面哈、啊，这个丁立人第一次也是为中国获得了一个世界冠军，就这些都是非常非常激动人心的。我们去看那些片段，那个夺冠的历程，所以在这种挥洒汗水、全力以赴的过程中，嗯、呃，人类就变得更美好了。呃，我们的经历，我们的生命就更加的绽放了。它是一个非常非常美好的东西来的，其实。那还有一点，对于呃战斗跟战士来说很重要的就是赢得尊重，赢得别人的尊重。就是英雄之旅里面，因为你打过怪，对吧？把怪物赶走了，或者是消灭了呃怪物，所以你就得到了大家的尊重和认同。这个是。在人类社会发展的过程中，一直一直都是这样的。就是到了现代文明，虽然可能没有狩猎了，啊、呃，但是这个结构没有改变。比如，当你找到了一份工作，哈、啊，然后父母就会开始认可你。然后有些人会觉得，哎，我考试成绩好了，然后我身边的人开始对我另眼相看，开始尊重我。就是说，它只是这个内容改变了，但是它的形式、它的剧本其实没有改变。这也是原型心理学，我觉得最大的魅力之一，就是人类社会所上演的一幕一幕剧情，其实从古到今，不论科技怎么发展，它还是那个原型，还是那个剧情。就在任何的时候，对吧？作为父母都会鼓励孩子啊，大胆一点，勇敢一点。不要怂啊！你你想一想，这些措辞、这些用语，其实就是鼓励孩子去做战士，对吧？去鼓励孩子要跟某些东西去搏斗、去战斗。当然，家长的意思是跟生活搏斗了啊，可是孩子的理解可能会理解成跟人搏斗哈、啊。这个这个，对于生活没有那么多的阅历跟经验的时候，那孩子可能就会打架，对吧？这个过程不仅发生在孩子身上、啊，哈，发生也发生在大量的成年人身上。我们经常看一些黑帮的电影，或者说黑社会的电影，里面讲的就是这个。事实上，很多的街头帮派小混混，呃，支撑他们去做一些呃伤害别人的事情的动力，有时候可以非常的可笑又可悲。比如我接触过一个案例，就是那个孩子只有十四岁，然后在美国的街头里面，然拿了一把枪。然后就把另一个也是十几岁的孩子给枪杀了，原因仅仅是因为他想让他的同伴哈感觉他很勇敢，就是，然后为此他又做坐大半辈子的牢在中国可能就直接是死刑了，对吧？故意杀人罪，那这是一个非常非常可悲的结果。那有人说啊，这是一个很极端的案例，可是有多少的？这只是,只是只是只是最极端的那一种。但是有多少的伤害人，其实是建立在这种我要有面子啊、呃，我要看起来像个战士、呃，我要不要输给别人的这种好勇斗狠。我们经常说社会越来越充满戾气、暴力啊，其中一个根源就是人人都想赢得别人的尊重，但是用什么方式去赢得别人的尊重？就是赢得，是不是就赢了才会尊重，还是才会被尊重？你看，当我们说，甚至当我们在说获得尊重的时候，我们都会说赢得尊重，啊、呃，都会用这个战士的原型来去描述。所以你就可可见，我想跟大家去表达，就是我们其实处在一个战士原型处于绝对强势地位的呃人类文明或者说文明形态里面，但这不是理所当然，这不是必然的。所以战士原型的阴暗面，简单来说就是可能会失控。啊，可能会伤及无辜啊！比如回到一个就是英雄之旅的故事里面啊，这个英雄的确啊，拔出利剑啊，砍杀怪物，保护了一些人。但是如果他不懂得在适当的时候要把这个剑收到鞘里面，收刀入鞘，对吧？那可能就会伤及无辜啊！这个剑见人就砍，对吧？砍上瘾了啊，砍砍上砍出感觉来了啊，砍出一种自己的自自我。优越感，或者说砍出一个自己的歪理来了，那就那就会继续砍，对吧？啊，甚至会把连最最亲的、最爱的人也也也砍到。所以，对于战士这个原型来说，重要的并不是去逃避战斗，而是学会恰当的战斗。你到底为何而战？跟什么东西在搏斗？如何选择自己的战斗方式？就会成为一个随着你不断战斗，也不断会需要去思考、不断需要去反省、不断需要去磨练的过程。你要磨练的不仅是有你的刀，还有你的对很多事情的判断、想法，因为不经过思考的战斗，其实只是残忍而已，不是吗？那、啊、对此书里面是这样说的。战士原型的危害来源于其较为原始的形式。从二元论和绝对论中解脱出来以后，战斗就变成了一种健康的、积极的人类活动，采取行动保护自己以及那些你爱的人，使他们不受伤害。无论是远古时期的捕杀猎物、驱赶入侵的动物族群，还是今天识别酸雨或核爆炸对人类的危害。我们一直都需要战士的保护，久而久之，战士们的战斗经历在一定程度上决定了他们面对恐惧时候的表现。我们不难想象，在一位冷战中的将军看来，再多的武器也不足以消灭共产主义者对西方世界的威胁。他的世界已经被一种永久性的恐惧心理所主宰，在他的意识当中，坏蛋已经彻底丧失了理智，一心一意想要摧毁他。以及他所珍视的一切，因此对他而言，这件事最后唯一的结果就是他消灭对方，或者被对方消灭。比较而言，这种存在于政治、商业、体育或学校中的象征性的竞争相对温和，但是隐藏于其中的恐惧依然真实：害怕失败，害怕不能成为最好的，害怕不称职，害怕成为下等人或者失败者。而当你突破第一个阶段，进入下一个阶段后，敌人就不再是需要你消灭或打败的某个人，而是一个你需要化敌为友的人。所以，就像流浪者有一些发展的阶段，哈，一开始可能离群索居，到最后发现其实跟大家也不冲突，保有自我以后也可以回到人群中。战士也是一样的。一开始可能特别的暴力哈，特别的想揍人哈，动不动就像一只愤怒的小鸟一样的瞬间变得炸毛。可是战士变得越强大越自信，他们使用暴力的频率就越低，言谈举止就越温和。无论是对他们自己还是对其他人都如此。最终，他们无需再将其他人定义为坏蛋，或者是对手，或者是潜在的敌人。就是你会发现那些越有。武术修养的格斗家，他们越不会随便出手，对吧？他们的武德，这就是武德。所以，战士原型其实也存在一个武德、武术修炼的问题，就是越修炼，你越会明白，啊、呃，什么战斗，什么才是你真正需要去较劲的地方，啊、呃，怎么样去不要让自己的暴力蔓延开来，或者进入一种恐惧者的心态，就是。其实炸毛就是因为怕，他就是恐惧的一个状态。比如很出名的武术家哈李小龙先生，你想象李小龙先生的状态，他说的那个比 water， 其实在讲的就是这个，就是你会觉得李小龙非常的孔武有力，对吧？他是个战士，他跟很多很多东西去战斗，他跟当时的好莱坞对中国人的偏见，然后白人社会对。黄种人的傲慢啊，去进行战斗，但是他的战斗方式不是随便炸毛，对吧？他有他自己的修炼出来的这种力量啊。只要你看着李小龙，你就会感觉哇，这个人真的是一个战士啊。然后被他所征服，但是他的语言是非常的温和，甚至是温柔的，就是那种从内在透出力量来的那种柔啊，就是以柔克刚的那种柔。他不是软弱的那种柔。然后还有一个很常见的关于战士原型的阴暗面，或者说局限性，就是时时刻刻都想证明自己。那如果是一个孩子，他时时刻刻都想证明自己。你可能还有比较多的包容，对吧？觉得他哎呀，挺有上进心的啊，挺就是挺挺心挺有斗志的啊。可是如果是一个领导，对吧？啊、呃，四五十岁了，还天天在这个下属面前逞强啊，时时刻刻都要做什么都要证明自己，你就会觉得哇，这个人天哪，真的很死要面子啊啊，真的爹味十足啊哈、啊。所以，战士原型发展的不好的时候呢，也可能变成一种害怕失败。又同时自命不凡的状态，书里面是这样说的：，极度依赖咖啡因或者酒精，又或者是为了保持向前向上的状态而刻意的用害怕失败的恐惧心理来刺激自己。在后一种情况下，原本健康的渴望渐渐演变成一种执迷不悟。这时候，要想摆脱这种执迷般的状态，他们需要做的是承认自己只是一个普通人，并非坚不可摧的超人。他们也同样需要爱，需要其他人，需要物质和精神食粮来维系生存。对于战士而言，其最初的信心来自于战胜他人，因为这意味着相对于其他人，他们对自己的生活拥有更多的控制权，并且能够促使事情的发生，而其他人似乎只能被动的等待事情发生。当这一计控制计划落空的时候，战士迫切需要的礼物之一就是彻底放下，并重新找回自己，只是一个普通人的信念，认识到自己只是一个从本质上来说和其他人没有什么两样的人。我们都坐到坐在同一条船上，我们所有人都相互依赖，我们需要其他人，我们需要土地，我们需要真理。当战士。放下对控制权的痴迷的时候，他们也就抛弃了不进则退的生活观念。正如汤姆·布朗在《寻找》一书中所经历的一样，他们想战胜所有人的原因只有一个，即一种信念：不能甘于普通，不能做到出类拔萃或与众不同，就等同于无能。而在战士们的眼中，无能的人是可耻的。是不值得尊敬的。在一直意识到人本相同，以及所有人都需要互相扶持和帮助之后，战士们的思想才会开始转变。他们不仅会尊重那些能够掌控自己生活的人，也会同样对那些放弃自我主导权，或努力争取这一主导权的人表示由衷的钦佩。当英雄们放下对更好、更强的执迷之后，他们自然也就不会再像从前一样，时时刻刻都想证明自己，至少他们能够做到一些事情。通常来说，当战士们放下对某一个特定结果的执念之后，当他们完全将自己和自己的欲望置于他人之外，不再意图借此操纵他人或让他人对自己感到满意的时候，战士们会发现，最后的结果竟然比他们预想的。还要更好，所以这个部分跟我们这档节目的口号主题其实是非常非常高度相关的。我们的节目主题叫“陪你一起面对这个世界的复杂、失控、不确定”，对吧？对于战士来说，这个世界是很简单的，不是输就是赢。这个世界是高度确定的，就是有一只怪物，他们要消灭我们，所以我们要去消灭它。呃，刻不容缓了，已经。然后这个世界是复杂失控，也是不确定的，就是失控的，就是处在一种我到底能不能掌控的这样的一个思路里面。所以不确定性或者说这种失控感，对于战士原型主导的人来说，它是一开始是很可怕的、无法接受的一个状况。所以如果你觉得复杂失控、不确定是很可怕的，那么。这时候，你的战士原型其实占一个主导的地位，这毫毫不意外哈，因为我们的文化刚才提到，就是战士原型去主导的，就是要你去肉血奋战的。那提高、重新提高这个确定性，或者重新从失控回到掌控，有很多种方法啊。有一种方法叫做刽子手啊。什么叫刽子手？就是你我，你不要告诉我他有什么问题啊，你又告诉我接下来我要杀谁哈。啊刽子手就是这样，不是吗？啊，就是我只要负责挥刀，对吧？去杀人就好了。我只是这执行命令的哈、啊，执我只是执行命令的。我的刀已经准备好了，我马上就要准备开干。呃、你你就告诉我啊，要要去干什么？就这是一种放弃思考的方式，但是它会带来高度的确定性。就是思考其实是一件伴随着高度不确定的事情，你要去判断。这个人到底该不该死、啊？他是不是真的犯了什么错？还是说，其实有更深的一些内幕、内情，一些一些需要去更深的看见的，找到问题所在？就是杀杀一个人，看起来好像泄了愤，哦，泄了平了民愤哈，可是更大的社会问题却被掩盖下来了。这个就是我们逃避的方式，看起来很勇敢，其实实际上非常懦弱。因为为了获得这份确定感，然后走进了一个非黑即白的二元对立的，或者说绝对一口咬定的的这样的一个世界，或者这样的行为方式，这结果就是会滥杀无辜啊，结果就是会有很多人受到伤害啊，结果就是变成了刽子手啊。这个就是刚才说的刽子手的意思，而刽子手的世界是非常简单、确定而且可控的。我觉得这一点在当下的互联网环境里面其实特别有参考意义，就是你会发现大量的内容是在引战，对吧？我们有一个词叫做引战，引发战斗，就是这个意思，对吧？随便的引战。遍地都是战场啊！每天发现新鲜事，其实是每天发现新战场，不断不断的去投入这种战斗，动员更多的人投入你死我活的战斗，就是愤怒流量跟战斗原型的流量，就是最大的流量所在。但是，真的有人在这些战斗里面受益吗？还是所有的人都卷入战斗，然后两败俱伤呢？啊，然后不断的消耗你的每天的精力，并且你的。人也变得越来越越暴力，变成一种狂暴的状态，啊，呃，介乎于躁动症与抑郁症之间反复横跳的这种状态呢，我们可以自己觉察一下啊，因为在一个躁动跟抑郁的状态下反复横跳的生活，其实是谈不上幸福的，你内心没有办法平静啊，这不是人类的理想状态，也更加不是一个健康文明的状态呀、啊。所以说到这里，我觉得就是内在英雄这个概念真的很奥妙哈、哦，就是他的意思就是你内心有很多个英雄，你随时可以召唤他们。但是为什么是召唤啊？而不是时时刻刻都出来啊？就是有这样一种关系，就是召唤意味着他们也有一些时间是藏起来的，是收起来的，是不会直接就变成了那个东西本身。就是你不是时时刻刻都做战士，战士是在大部分时候是收着的，只有在需要的时候，真正真正意义上需要的时候才被召唤出来。而且战士其实是一个很耗能的原型，对吧？你要去战斗，你要用拿出最高的水平、最大的勇气、最大的力量，不断去输出，对吧？那这个战士的原型，如果是每天早上，对吧？一起床你就打开朋友圈。的时候刷着刷着，然后这个战士就召唤出来了，对吧？被这些内容刺激到，然后召唤出你的战士原型，你可能自己都没有意识到。然后在你其实精力最充沛的时候，就这样子去消耗掉了。然后又或者是当你临睡之前，哈，也刷一遍朋友圈，刷一遍短视频，然后那些战士原型又被召唤出来，又去打一次仗。就是你早上起来啥都不干，先打一次仗。啊，临睡之前啥都不干，再打一次仗，那你当然很内耗啊！你整个生命就耗在这些事情上，你你,你觉得有意义吗？哈、啊，有些人觉得很有意义哈、啊，成为别人的流量也有意义啊。呃，这这这这当然可能是一种意义啊，但是我觉得每个人都可以思考，对吧？可以去斟酌，你想打什么样的仗，你想把生命投注在怎样的战斗之中，什么时候去召唤这个战士原型，是我们可以好好去想一想的。那因为内容比较多啊，所以我们会分成上下两集。呃，刚才已经给大家介绍了三个原型啊，那下一集我们会讲另外的三个原型，继续给大家介绍另外的几位内在的英雄。希望透过这两期节目，让大家更理解我们的生命故事，理理解我们身边人，甚至是历史上无数的生命啊走过的生命道路。我们不仅共享这些原型，也共享很多的剧情，共享很多的动力，共享很多的烦恼。他们最终构成了我们的生活的内容，也构成了我们每个人的生命的课题。那好了，这一集我们就先分享到这里。我是杨毅，我们下期再见，拜拜。最后再小广告一下，这个由我带领的高质量亲密关系工作坊新的一轮已经可以开始报名了。啊，报名的渠道大家可以看 show note， 啊，又或者是微信公众号搜索“有点凉意”，有点凉意，然后就能够找到这个帖子。那我们也设置了一些优惠哈，比如是早鸟，以及像二人同行。那现在是在早鸟期，从八月。二十号到九月十号啊，这个不长啊，所以大家如果有需要就抓紧，是我们的早鸟期。那筹备一个工作坊也不容易哈，也、啊、不是经常都有，所以啊，每年可能只会大概有两到三轮，所以很欢迎大家啊自己去报名参加，又或者是身边有亲朋好友哈、啊、适合想感兴趣想走进来，那可以推荐给他们。